0: Podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da Fecomércio Comércio São Paulo. Análise mensal sobre os fatos econômicos e políticos que mais afetam a vida do empresário.
1: Começa agora mais um podcast do CEP, o seu programa de economia, política e assuntos internacionais que te ajuda a entender a conjuntura atual. Antônio Lanzana, diante da disparada dos preços, o consumidor médio assiste à corrosão de sua capacidade de compra e o desempenho dos setores mostra que a recuperação ainda está distante.
2: A inflação surpreende negativamente, lança novos desafios ao Banco Central, enquanto a atividade econômica não dá sinais de recuperação.
1: Paulo Delgado, quanto mais nos aproximamos das eleições, vemos a guerra ideológica, as pautas de costume e a violência de linguagem entre os dois principais polos e cada vez menos espaço para a articulação racional de uma terceira via.
0: Olha, quando a única habilidade dos candidatos é a negação um do outro, a campanha não vai escapar do radicalismo, porque ninguém muda de opinião pela ideia dos seus inimigos. André Saconato, os Estados Unidos finalizam
1: uma postura mais conservadora na política monetária. A Europa cogita a inflação, fruto dos efeitos da guerra. E na China, além dos problemas já conhecidos, somados aos recentes
3: surtos de Covid, até a inflação já preocupa. É isso, Guilherme. O mundo terminou a semana passada muito mais pessimista. Os eventos recentes parecem uma tempestade perfeita. Né? É, resta saber como que os, os pilotos vão lidar com essa tempestade perfeita que foi desencadeada pelo presidente do Fed ao afirmar que os Estados Unidos pode subir os juros em meio ponto. Esses e outros assuntos
1: você ouve agora em mais um podcast do CEP. Comigo, Guilherme Baroli e os economistas Antônio Lanzana e André Saconato, e com o sociólogo e cientista político Paulo Delgado. Este programa foi gravado no dia 25 de abril. Economia Antônio Lanzana, a indústria continua encolhendo, o comércio tem apresentado uma leve recuperação, ainda que abaixo de 2021, e o setor de serviços também recuo confirma a falta de fôlego do consumidor. Mas a gente tem uma recuperação na geração de empregos formais, além do desempenho positivo nas exportações no agronegócio e na arrecadação federal. Qual é o seu balanço geral sobre o estado da economia?
2: Bem, é, Vamos lá. Eu acho que o um primeiro ponto que chama a atenção para nós analistas, nós estamos sem alguns indicadores agregados para a economia em função da greve dos funcionários do Banco Central. Mas analisando por setores dá para tirar algumas conclusões. Né? Como você chamou a atenção, o comércio mostrou alguma recuperação embora duas coisas. Primeiro, ele continua abaixo do, de 2021 e essa recuperação foi muito sustentada por liquidações de supermercados, que é praticamente metade do índice do comércio. Né? O setor serviços começou, havia uma expectativa muito positiva em relação às restrições sanitárias, a redução das restrições sanitárias, mas começou o ano muito mal, principalmente a revisão do dado de janeiro, que ao invés de uma queda de 0,1 sobre dezembro, mostrou uma queda de menos 1,8 e nova queda em fevereiro. A área industrial já vem ruim há algum tempo, né? o primeiro bimestre, que são as informações do setor que a gente tem, está com menos 5,8 sobre o mesmo período do ano passado. E quando você olha assim, por categoria de uso, cai tudo, bens de consumo, bens de capital, bens intermediários, todos vêm para baixo. Né? Agora, o que chama a atenção é que a dificuldade maior está no mercado interno, porque as exportações vão bem. Aqui, o que chamaria a atenção, quando a gente analisa exportações em valor, a gente tem algum efeito muito forte de preço. Né? Mas, quando se olha exportação industrial em quantidade, elas cresceram 14,5%. Uma sinalização dessa dicotomia de mercado interno e externo pode ser do mercado de automóveis. Uh, no primeiro trimestre, sempre sobre igual período do ano passado, as exportações em quantidade de automóveis subiram 12,8%. E as vendas externas, menos 23,6%, o pior número desde 2006. A recuperação do emprego formal, apesar desse cenário menos favorável, ela é uma resposta comum, um pouco atrasada, alguma melhora na, na economia que houve em 2021, em função da baixa base de comparação de 2020 e por fim a, houve realmente um aumento da arrecadação fiscal mas eu preciso chamar a atenção de dois pontos né primeiro há um, alguns impostos que não foram recolhidos anteriormente que entraram este ano estão forçando aí a, a elevação da arrecadação e o segundo ponto é, aumentos de preços concentrados em setores, em produtos que têm um alto conteúdo de impostos, energia elétrica, combustível e tudo mais. Além disso, muita, muitos setores foram favorecidos, tiveram rentabilidades altas com o aumento dos preços internacionais, e isso também gerou aumento de arrecadação de imposto de renda, por exemplo. Mas é importante lembrar não foi feito nenhum ajuste estrutural, e esse vai ser um desafio para o próximo governo. É, e a inflação
1: continua assustadora, né, Lanzana, com o IPCA vindo muito mais alto do que o esperado. Mas também aqui temos alguns fatores que podem arrefecer esse choque após o mês de abril. Estou é, falando de energia mais barata, o câmbio valorizado e também uma acomodação dos preços aí dos hortifruti grangeiros. Né? A gente consegue vislumbrar uma baixa no ritmo
2: de crescimento dos preços? Olha, Guilherme, acho que tem vários pontos importantes que você levantou. Realmente, o IPCA de março de 2062 assustou, veio acima de tudo que era previsão de mercado, veio muito forte. Olhando um pouquinho para frente, vou falar em 12 meses, né? em abril a inflação vai subir mais um pouco, nós devemos estar aí superando 12% nos 12 meses de abril, maio ainda há alguma dúvida, depois disso há uma tendência de declínio, sim. O que é importante chamar atenção para os nossos ouvintes, quando a gente fala em uma expectativa de redução de inflação, não estamos falando em queda de preços, nós estamos falando em crescimento menos acelerado. Há fatores para esperar essa queda? Sim, há. A energia elétrica, saindo a bandeira vermelha, eu acho que isso já ajuda bastante. Hortifrutis, hortifrutis e têm um comportamento sempre assim, tem um aumento e depois devolve. Ele vai devolver esse aumento mais recente que teve. A contribuição do câmbio, eu já tenho algumas dúvidas se ela vai ocorrer. Eu tenho dois motivos para ter essa dúvida. Primeiro, há uma forte elevação dos preços internacionais, não só de commodities, mas de produtos industriais também. A gente olha a pauta de importações brasileiras, nós tivemos aumento de preços expressivos em dólar. E a segunda dúvida que eu tenho é o próprio comportamento da taxa de câmbio. Nós vimos isso sexta-feira: dólar subiu 4% no dia só, e hoje está pressionado novamente. Esse impacto, como o André chamou a atenção no, na entrada, a expectativa de uma política monetária mais agressiva nos Estados Unidos pode reverter essa tendência de queda que nós tivemos no câmbio recentemente. E não nos podemos esquecer também do cenário eleitoral. Estamos nos aproximando do cenário eleitoral, o câmbio é uma variável extremamente sensível a esse cenário e ele tem um componente de incerteza bastante grande daqui para frente. Eu acho que a grande discussão sobre essa tendência de queda, acho que vai cair, a inflação, 12 meses vai cair. É o tamanho dessa queda, isso eu acho que tem um pouco ainda de insegurança, mesmo sem a pesquisa Fox, novamente em função da greve dos funcionários do Banco Central não está disponível. As revisões que a gente tem observado de outros agentes, outras instituições, mostram tendência de aceleração das previsões para o final do ano. Hoje, já situando aí entre 7,5% e 9%. É um quadro menos favorável que alguns meses atrás.
1: Professor, eu queria que você comentasse o comportamento do consumidor médio, que vem minguar a sua capacidade de compra. né? Que sinais a gente já tem? Que evidenciam o
2: empobrecimento da população. Olha, Guilherme, realmente a inflação está muito alta e está corroendo a capacidade de compra do consumidor. O que a gente observa em função desse cenário, ele tem registrado mudanças de hábitos para se adaptar a esse, essa dificuldade, essa deterioração do seu nível de renda. Eu chamo a atenção de dois pontos que temos observado no comportamento do consumidor. O primeiro é, assim como no, no, no passado, para enfrentar a inflação muito elevada, o consumidor passa a antecipar conta e faz isso no momento imediatamente posterior aos seus recebimentos, seja de salário ou outra fonte de renda. Claro que ele não consegue estocar muito porque a renda está limitada, mas há uma mudança de hábito, de concentração de compras típica dos períodos inflacionários que o Brasil viveu no passado. E um segundo ponto é a substituição de produtos de melhor qualidade por produtos inferiores. Primeiro, o que observou foi uma substituição do produto, digamos, da marca A pela marca B, inferior. Como a restrição orçamentária foi se agravando em função da aceleração da inflação, Agora ele passa a substituir a marca B pela marca C. São atitudes reveladoras de um quadro bastante preocupante. Vamos agora ao segundo bloco: Política. Paulo
1: Delgado, a terceira via, ou centro democrático, como alguns gostam de falar, procura uma saída para se colocar como uma opção realmente viável. Essa nova tentativa de coalizão tem chance de dar certo?
0: Olha, o cenário continua aberto para uma nova explanação sobre o problema brasileiro. Alguém que consiga sintetizar a campanha num slogan do tipo, não somos iguais, mas somos os mesmos. Se alguém conseguir mostrar isso, tem muita chance. Por quê? Porque a campanha de Bolsonaro é uma campanha feita para iguais e a campanha do Lula também é feita para iguais. É preciso de fazer para os mesmos que somos, são os brasileiros. O problema da terceira via, que eu vejo agora, a concentração exagerada de nomes, e começa a aparecer dentro da terceira via o azarão. Esse azarão, que é o candidato que assusta os elegíveis, é o conceito claro de terceira via. Ele não é o Dória, do PSDB, ele não é a Simone Tabet, do PMDB, ele não está sendo o Ciro do PDT, está sendo um deputado federal mineiro, chamado André Janones, que foi o líder da greve dos caminhoneiros. E na primeira pesquisa de opinião em que o nome dele foi colocado, ele já passou o Dória e já passou a Simone. Então, nós podemos nos preparar também para um azarão nessa eleição. Delgado, a gente vê que o brasileiro comenta e se envolve com
1: muito mais entusiasmo e disposição na eleição a presidente do que aos que vão ocupar o Congresso Nacional, que tem cada vez mais força constitucional ao contrário do chefe do Executivo. Por que, que isso acontece, Delgado? A população em geral ainda não entendeu isso? Como fazer com que ela preste mais atenção no Legislativo?
0: Olha, os, os partidos políticos não gostam de fazer campanha aberta e espetacular sobre as bancadas federais. Os partidos políticos querem que a eleição parlamentar seja oculta, seja meio secreta. Por quê? Porque aí você faz um congresso fraco, um congresso forte com um presidente fraco. E um presidente fraco, que não se preocupa com a sua base parlamentar, é um presidente que acaba não tendo mandato constitucional suficiente para fazer mudança. É o que está ocorrendo hoje no governo Bolsonaro e é o que paralisou totalmente o governo da presidente Dilma. E é o que fez o Lula ter algum sucesso no primeiro mandato e depois não ter sucesso no segundo. Ou seja, se você não tem base parlamentar sólida, você não inicia o seu mandato. E o que está aparecendo muito claramente nessa eleição é que o divórcio entre o, o parlamento e o executivo vai continuar, o que é muito ruim para a estabilidade política brasileira. Vai ser uma tensão permanente entre congresso e executivo. Eu espero que os partidos políticos, que são os que coordenam e comandam as campanhas, comecem a colocar os deputados mais visíveis, os seus candidatos. Mas muitos deputados também conseguem se eleger melhor, sem falar nada, porque se derem opinião, podem perder a eleição.
1: Eu queria ouvir agora, Delgado, a sua análise sobre mais uma rachadura entre os poderes, né? com o indulto do presidente ao deputado Daniel Silveira deslegitimando o STF e com o Congresso sem nenhuma disposição entrar nessa briga.
0: É mais uma pequena circunstância provocando uma pequena crise entre os poderes. Na verdade, a origem disso é que, nos últimos anos, a amizade e as relações pessoais é que tem sido o critério para a composição do Supremo. Não é mais o notório saber jurídico. Quem está chegando no Supremo são advogados, são funcionários públicos secundários do parlamento ou do, ou do próprio executivo. Não é nenhuma sumidade jurídica que está chegando ao, ao, ao Supremo, não é nenhum grande professor, nenhum jurista. Desde o período Lula, com algumas exceções, o, o Supremo vem sendo composto de maneira na amizade, compadrista, formando grupos de pressão, que levaram, inclusive, o, o Supremo a não ser um poder unitário mais. O Supremo, há mais de 15 anos, não é um poder unitário. Eles são poderes, são votos individuais, monocráticos, e são organizados por turma. E não é um bom nome para um tribunal dessa envergadura em nenhum país do mundo. O Supremo brasileiro tem turmas, e essas turmas estão decidindo contra o plenário. O que ocorreu com o deputado Daniel Silveira é exatamente o que aconteceu também com o terrorista italiano que foi indultado pelo presidente Lula, embora tenha sido condenado lá na Itália e foi condenado aqui no Brasil, o Batista, o César o Batiste. Quem prendeu o César o Batista foi o presidente Temer, não foi o presidente Dilma. E quem indultou foi é, o presidente Lula. E quem era o advogado do César e Batista? é o ministro supremo, é o ministro supremo que vai agora à Alemanha, o Barroso, fazer uma palestra, parece que em presença online, para estudantes universitários da Alemanha e ataca as Forças Armadas brasileiras por causa desse episódio, como se as Forças Armadas fossem intervir no processo eleitoral brasileiro, o que não é possível e nem é plausível. Então, lamentavelmente, é uma crise... É indevida por todos os aspectos. É uma prerrogativa do presidente conceder indulto. E no Brasil, o presidente está concedendo indulto aos seus aliados. O Lula concedeu ao César e Batista, o Bolsonaro concedeu ao Daniel Silveira. Se há um defeito dessa decisão, não é o fato dele ser inconstitucional, é o fato da Constituição estar tá mal escrita. O presidente tem o poder de conceder indulto, sim. Para fechar,
1: e já entrando na pauta internacional, eu queria que você comentasse o resultado das eleições na França e o que, que isso representa ao Brasil. Né? O atual presidente lá, Emmanuel Macron, que é um centrista, venceu a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen. Foi por 58,6% a 41,4%. Para,
0: para o Brasil, o primeiro sinal é a cautela na crítica a governantes estrangeiros, o presidente Bolsonaro fez uma crítica à esposa do presidente Macron e isso tirou dele um apoio grande entre as mulheres e o presidente Macron é o presidente francês que se reelege depois de 20 anos sem reeleição de presidente na França, então é bom o Brasil pôr as barbas de molho e tratar de o presidente Bolsonaro, pedir desculpa ao presidente Macron e se reconciliar com a França, que sempre foi um grande parceiro do Brasil. Do ponto de vista internacional, e aí é o saconato que tem mais é, capacidade informação para fazer essa análise, a estabilidade da França no polo conservador, no polo moderado, ajuda a política da OTAN contra as barbaridades que a Rússia está fazendo é, na Ucrânia, e talvez possa pressionar a Alemanha para que a Alemanha seja um pouco mais incisiva com a Rússia. Isso fortalece o bloco hegemônico ocidental, liderado pelos Estados Unidos. E, para mim, acho que é preferível o Brasil ser amigo dos Estados Unidos e da França do que ser amigo da Rússia, porque a Rússia, no momento, não está querendo ser amiga de ninguém. Seguimos ao terceiro e último bloco. Internacional. André
1: Saconato, o Federal Reserve anunciou que a alta de 0,50 ponto percentual nos juros está na mesa para a próxima reunião do Banco Central americano, que ocorre nos dias 3 e 4 de maio. Na sequência a esse anúncio, as bolsas americanas reagiram e fecharam em queda, e a gente sabe que só esse movimento não vai dar conta de controlar a inflação por lá, não é mesmo?
3: É isso mesmo, Guilherme. Para o nosso ouvinte entender o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, é, são 11 meses que o mercado de trabalho americano criou liquidamente mais de 400 mil empregos. São mais de 5 milhões de empregos em um ano. Eu já falei aqui um dado que eu vou, vou repetir. O FED disse que para cada uma e meia vaga aberta tem um trabalhador disponível, ou seja, se todo mundo quiser conseguir fazer o um match perfeito de trabalho, os Estados Unidos vai ter, teria um desemprego negativo, que é um negócio absurdo. E hoje, o Wall Street Journal mostrou que 64% dos empregadores que tiveram que mudar algum trabalhador tiveram que pagar um salário maior do que o anterior. Metade desses 11, com um aumento de 11% ou mais e 10% desses com um aumento de pelo menos 50% no trabalho. E as pessoas entre 24 e 50 anos entrevistadas dizem que, entre eles, 20% antecipam que vão nesse emprego que estão, vão permanecer no máximo um ano, que querem fazer troca para ganhar mais, e 26% que vão fazer essa troca em dois anos. Ou seja, para resumir, os Estados Unidos está super aquecido, como talvez nunca tenha estado. E o Fed fez uma política desastrosa de juros, manteve os juros até agora. Praticamente zero. O que, que vai ter que fazer agora? Como a inflação já passou de 8,5%, deve subir ainda um pouquinho mais. O mercado trabalha superaquecido. Todas as engrenagens mostrando que a inflação de demanda e não é uma inflação temporária. Como num erro gravíssimo, o Fed ficou falando até hoje, a, a taxa de juros vai ter que subir agora mais rápido e num valor maior, valor final maior. É muito provável que a taxa de juros dos Estados Unidos chegue próximo a 5%. Por cento no pico superior. E mesmo assim, se a inflação se mantiver em oito e meio, seria uma taxa de 3,5% negativo. Resumindo, teremos uh, taxas maiores e a velocidade de, de aumento maior. Foi isso basicamente que o Jeremy Powell falou, muito atrasado, mas falou. Isso desencadeou a, a acender a luz amarela no mundo inteiro. Por quê? Porque quando você tem aumento nos juros nos Estados Unidos, os dólares que estão vagando pelo mundo voltam para os Estados Unidos para receber esse juro maior, né? E quais são os primeiros dólares que voltam dos Estados Unidos? Os dólares de em países emergentes. O Brasil, ele criou uma carapaça contra isso. Ele criou uma 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 defesa. Por quê? Porque o Banco Central reagiu à nossa inflação muito mais rápido, muito mais seriamente e muito mais corretamente em relação aos Estados Unidos. É bem possível que nós cheguemos no final do nosso ciclo, né, como o professor Lanzana já explicou, a 14, 15, quem sabe, por cento, talvez não, mas ali nessa, nessa média. O que faz com que o diferencial de juros do Brasil e Estados Unidos seja alto e ainda aguente algumas subidas de do juros dos Estados Unidos. E não, os dólares não saiam daqui com tanta velocidade. Porque se saírem, o que, que acontece? Você potencializa uma inflação que já está alta no Brasil, e faz com que os juros brasileiros tenham que subir ainda mais, o que é um desastre para uma economia tão combalida como a brasileira. Né? Então, assim é, o que acontece hoje é que o FED começa a acordar tardiamente e isso vai gerar um rebuliço nos capitais do mundo, no momento em que o mundo está menos otimista. Tudo isso deve, de, deveria gerar um aumento da taxa de juros brasileira e um, um potencial aumento da inflação. Vai dirimido pelo fato do Banco Central brasileiro ter agido mais rápido e com mais intensidade. A gente sabe que esse aumento de juros prejudica o Brasil, principalmente pelo impacto
1: né, que se traduz em menos recursos de fora para investir aqui nas empresas do Brasil e também o reflexo no câmbio. Mas atualmente estamos pagando juros muito altos e exportamos uma quantidade significativa de commodities que nos traz justamente dólares que estão valorizados. Minha pergunta é o seguinte, o selário atual é mais prejudicial ou favorável ao Brasil?
3: Olha, Guilherme, essa é uma ótima questão, porque na realidade, como você falou, tem dois efeitos, né? Quer dizer, o câmbio sobe, os preços sobem, se influencia a inflação e se influencia a juros. Por outro lado, você tem uma entrada maior de renda por commodities, porque os preços em reais sobem. A tendência que até agora, né, até que nós estamos tendo agora. Sem aumento de juros nos Estados Unidos, com uma China mais otimista, isso fosse positivo para o Brasil. Mas a tendência agora, a partir de agora, com uma China mais pessimista, que nós ainda vamos falar, com os Estados Unidos aumentando juros, a tendência é que o resultado negativo se sobreponha ao positivo. Ou seja, a saída de dólares pelo lado financeiro se sobreponha à entrada de dólares pelo lado da balança comercial. Até porque o lado financeiro ele é muito rápido, muito mais rápido que a balança comercial. Então, se você tem um movimento negativo dos Estados Unidos em relação a aumentar juros, você já sai imediatamente. Tudo que está acontecendo no Brasil desde o começo do ano, quando o dólar sai de 5,60 a 5,70 para 4,60, é tudo, é, ou tudo é difícil de falar, mas a grande maioria, pelo lado financeiro. Tá? Então, é assim, é, o efeito líquido, a partir de agora, até porque o Brasil está com uma inflação muito, muito é, acentuada, tende a ser mais negativo. E
1: até agora, a Europa é a região mais atingida pelos efeitos econômicos da invasão da Ucrânia pela Rússia, justamente pela dependência da energia russa. Quais as previsões, Saconato, para o
3: crescimento daquela região? Já tem risco de estagflação? Temos sim, temos sim, Guilherme. O risco de estagflação já é muito claro na Europa. Ele é menor nos Estados Unidos, é quase, é quase zero na China, mas na Europa, que já andava com as suas previsões de crescimento ali entre 1% e 2%, com o agravamento da crise na Ucrânia, com o agravamento da China, que também nós vamos comentar no, no, no próximo item, com esse aumento de juros nos Estados Unidos e com a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, já falando sobre aumento de juros na Europa também, é todo você potencializa via energia, via commodities, uma inflação estrutural, ao mesmo tempo que os juros e a taxa de crescimento baixo, juros altos taxa de crescimento baixo, empurram o crescimento lá para baixo. Tá? É uma realidade a expectativa de estagflação inflação na Europa para o final desse ano, começo do ano que vem. Eu, eu considero a Europa como a região mais é, sensível há um problema econômico maior. A gente já tem um problema estrutural, pessoas que né, não, são mais velhas, poupam mais do que consomem, não produzem, isso já é estrutural. E agora essa conjuntura de tempestade perfeita, ainda mais a, a não dependendo mais, não podendo depender mais da energia da Rússia, gera um efeito muito negativo, sim, na Europa. E para fechar, vamos falar de China. Né? Também há incertezas e
1: risco do país não conseguir atingir a sua meta de crescimento, que está estabelecida em 5,5% para este ano de 2022. Que problemas que o país enfrenta?
3: Olha, Guilherme, a gente pode... É interessante, nós fizemos a nossa reunião, na última reunião do CEP, um desmembramento do PIB chinês pelo lado da demanda, né? que é basicamente consumo, do governo mais privado, mais investimento, mais exportações líquidas. Isso compõe o PIB, pelo lado da demanda. Então, se eu pego tudo que se consome, tudo que se investe e, tudo, e as exportações líquidas, eu tenho o PIB. Investimento, basicamente, na China, vinha crescendo por conta de real estate, na parte de imobiliário. Sabemos o que o Xi Jinping fez. Ele cortou o crédito para empresas de real estate. É, a, a, o preço da terra despencou, o preço dos imóveis despencou, você está com uma crise imobiliária, não vai ter investimento pelo lado é, do real estate, e isso significa 50% de investimento. Consumo do governo, os governos provinciais perderam muito com esse desinvestimento, e o consumo privado perdeu muito com todas as medidas antimercado que o Xi Jinping fez para tecnologia, para educação privada, para real estate e tudo. E exportações líquidas tendem a ser pior do que 2021, porque a China teve um superávit muito grande, agora nós temos decoupling, nós temos guerra na da, 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 da Ucrânia. Então, assim, tudo leva a, a crer que o crescimento chinês vai ser bem menor do que era antes da pandemia, que rola, rodava em torno de 5,5%, que é a meta. Ou seja, o governo chinês não deve atingir a meta. Se não fosse só, só esses problemas, agora tenho para a parte de Covid, em Xangai, com aquele terrível, absurdamente terrível é, lockdown feito, que separa filhos de pais, que é, assassina pets entrando dentro da, da família, que deixa idosos nos asilos sem atendimento médico, pessoas passando fome. E isso está gerando um brutal congestionamento nos portos de Xangai e não está saindo nem entrando mercadoria. Ou seja... É, a gente percebe, fazendo um resumo de todos esses três blocos, para o nosso ouvinte entender, que o mundo está muito mais pessimista. Nós temos aumento de do juros nos Estados Unidos, nós temos guerra na Ucrânia, nós temos Europa perto de estagflação, nós temos é, China crescendo muito menos do que é, iria crescer anteriormente. Então, é, é bem possível... É bem possível que nós tenhamos aí o um mundo despencando em termos de crescimento no final de 2022 e até eu acho improvável uma chance de uma recessão mundial. É muito interessante que nosso ouvinte fique atento a isso, porque se você tiver realmente esse processo, você tem, por exemplo, bolsas do mundo inteiro caindo, você tem é, investimentos imobiliários caindo. Vale a pena, eu acho, para o nosso ouvinte que está aqui, se proteger mais proteger o capital da sua empresa em investimentos que sejam mais atrelados a juros, investimentos mais conservadores. O mundo não está para tomar risco nesse momento. Finalizamos assim mais um
2: podcast do CEP. Obrigado, Lanzana, Delgado, Saconato, por mais este programa. Guilherme, Paulo Delgado, André Saconato, foi uma satisfação estar com vocês, passando aqui nossas avaliações aos nossos pesados ouvintes. Até a próxima
0: grande abraço a todos aí, aos nossos ouvintes, professor Lanzana, Saconato e o Guilherme Baroli.
3: Obrigado, Guilherme. Obrigado, professores Delgado e Lanzana. E obrigado, principalmente, aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E fica o meu agradecimento
1: a você que nos ouve todos os meses. E, claro, se você gosta do que a gente discute aqui, compartilhe o podcast. Este programa conta com edição do Estúdio Johnny Days. Eu sou o Guilherme Baroli e
0: te espero no mês que vem. Até lá. Informação e análises inéditas, mobilização empresarial, ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso em um só lugar. Acesse lab.fecomercio.com.br e confira.